0: Goedemorgen, dat is u al een paar keer toegewenst, een goedemorgen. Maar het is een voorrecht dat ik hier mag zijn, dat ik de gelegenheid heb om op jullie jubileumdag te spreken. Iedere keer raak ik weer onder de indruk te zien hoe God Corrie ten Boom ...heeft gebruikt in zijn koninkrijk. Door, heb ik begrepen, het contact met Corrie... ...ja, in het leven van Kees van de Heuvel... ...veranderde zijn leven totaal... ...en is uiteindelijk deze gemeenschap ook ontstaan. En dan zijn we hier op een plek met een... Fantastische toepasselijke naam. Een schouwplaats. En dat doet me dan denken aan Psalm 91. Ik lees u enkele versen. Want in de schouwplaats des allerhoogsten wie in de schouwplaats des Allerhoogste is gezeten, vannacht in de schaduw des Almachtigen. Ik zeg tot de Heer, mijn toevlucht en mijn vesting. Mijn God op wie ik vertrouw. Deze verzen lopen als een rode draad door de generaties ten boom. Ik neem u even mee in een stukje geschiedenis. Willem ten Boom, de opa van Corrie, begint in 1837 een horlogemakerswinkel. In Haarlem. En als trouw bezoeker van de grote kerk daar, de Nederlands hervormde kerk, hoort hij een preek van dominee Witteveen over psalm 122. En die psalm die gaat over de vrede over Jeruzalem. Vers 6 zegt, bid Jeruzalem vrede toe mogen wie u liefhebben rust genieten. Deze woorden inspireren Willem... en hij begint in 1844... wekelijkse gebedsdiensten... in zijn huis te houden... voor de vrede van Jeruzalem, voor het Joodse volk. En deze gebedsdiensten gingen door totdat in 1944, dus 100 jaar later, daar een abrupt einde aan kwam. Er was een overval bij de familie ten Boom, 28 februari 1944. De ziegerheidsdienst van Nazi Duitsland greep in, ze wisten de hier in dit huis worden Joodse mensen ja, opgevangen, krijgen onderdak. Dat willen wij niet. Wij grijpen in. Willem, de opa van Corrie, die was actief in kringen van het Revij. Hij ging om met Nicolaas Beets, Isaac da Costa. Terug naar het ware geloof. Het gaat om een persoonlijke relatie met Jezus. Terug naar dat persoonlijke geloofsleven. Zoals de eerste christengemeentes dat ook hadden. En zo wordt Casper, de vader van Corrie ten Boom, opgevoed in een gezin waar Gods woord centraal stond. En het is helemaal niet zo vreemd dat Casper ook dat gedachtegoed van zijn vader voortzet. Naast zijn werk als horlogemaker was hij samen met zijn vrouw actief in, in de kerk. Hij had zijn vrouw ontmoet bij de zondagschool en hij was actief in de samenleving. Hij had vrienden onder het Joodse volk. Hij heeft een tijd in Amsterdam gewoond en daar maakte hij de vrijdagavond mee en de de Joodse feesten. Hij hield van het Joodse volk. En in dat gezin worden vier kinderen geboren. Betsy, Willem, Nolly en Corrie. En over Corrie, ja, daar heeft u vaak over gehoord. Ik wil u iets moois vertellen. Corrie wordt op 15 april... 1892 geboren en eigenlijk een beetje te vroeg. Ze is heel erg klein. En een oom die op bezoek komt, die zegt: Ik hoop dat de Heere God dit schriele kleine meisje heel snel tot zich neemt, want het is zo klein dat is niet levensvatbaar verder. Corrie ten Boom is de oudste geworden van de familie. Wonderlijk. God had een plan met haar leven. Ja, Corrie groeit op in een heel harmonieus gezin. En dan zien we hoe belangrijk het is... Om onze kinderen op jonge leeftijd te betrekken bij het geloofsleven van ouders en in de gemeente. Weet u, Corrie gaf al op vijfjarige leeftijd haar hart aan Jezus. Ah, het lijkt ons vaak wat jong. Maar in het gezin van de Tembooms was God altijd aanwezig. Bij alles wat er plaatsvond, werd God bij betrokken. Hij was als het ware een gezinslid. Het is goed dat te beseffen. Dat opvoeding zo enorm belangrijk is. Het gezin ten boom was een plek waar de kinderen vol liefde en warmte werden opgevoed. Ja, die vader van Corrie, die Kasper, dat was een wijs man. Hij stond midden in de samenleving. He, die, die horlogewinkel in de Bartijorenstraat was een plek waar mensen naartoe gingen als ze raad nodig hadden. Als ze in de put zaten, als ze ja, verdrietig waren. Zeiden ze, meneer ten Boom, u weet wel raad. En Kasper ging dan in gebed en vroeg God om wijsheid. Corrie. Corrie groeide dus op in dat warme harmonieuze gezin. Corrie had veel plezier in het leven. Maar kende ook verdriet. Zij was ontzettend verliefd geworden op een vriend van haar broer. Karel noemt ze hem in de boeken. Zijn werkelijke naam hij noemt ze niet. Maar op een gegeven moment komt deze man, deze Karel, in het huis van de ten Booms om zijn verloofde voor te stellen. Het was een klap in het gezicht van Corrie. En Corrie zei, ik hoef niet meer ik ben zo verdrietig, ik ben zo teleurgesteld in deze man. Ik ga mijn leven wijden aan God. En dat deed ze. Ze gaf categorisatie aan verstandelijk gehandicapte kinderen. Ze richtte een meisjesclub op. Wij zouden zeggen padvinderij. En iedere keer als ze bij elkaar kwamen... Er werd uit de Bijbel gelezen, er werd gezongen, er was plezier. Maar Corrie, wees altijd op Jezus. Zo was ze actief in de Haarlemse samenleving. Ze was een voorbeeld voor anderen. En de Bijbel zegt dat wij anderen tot jaloersheid moeten brengen. Je geloof moet zichtbaar zijn... Als je weet gered te zijn door het offer van Jezus, het offer wat Jezus bracht aan het kruis, dan kun je daar niet je mond over houden. Je wilt dat andere mensen diezelfde blijdschap ervaren als dat jij hebt. Ja, Corrie, die leerde al heel vroeg ja, de blijdschap en de boodschap van het evangelie te delen. En dan komt mei 1940. Jodenvervolging. Er moet hulp gegeven worden. En op dat moment woonde in de Barteljorenstraat alleen nog maar vader Kasper, zijn ongehuurde dochter Betsy en Corrie. En zij stellen hun huis open voor iedereen die moet vluchten voor Nazi-Duitsland. Joodse mensen, maar ook anderen die op de hielen gezeten worden door de sicherheidsdienst, door het nazi-regime. Maar iedereen die daar kwam in het huis, die merkte de liefde. God stond centraal. God werd gevraagd voor inzicht, wijsheid, bescherming. En Corrie, die was ook een beetje nonchalant... Die zei, ach, ik hoef me niet zo druk te maken, want er staat een engelenwacht om ons huis. Het was gezellig. Er werd Bijbel gelezen. Euh, zang. Men zei, het is het gezelligste onderduikadres van Nederland. Maar weet u, Corrie zei wel, er staat een engelenwacht om ons huis. Maar ja... Engelen hebben soms ook een vrije dag. Dus op 28 februari 1944 is de overval. 36 mensen worden gearresteerd. Betsy, vader Kasper en Corrie... worden de volgende dag naar Scheveningen gebracht. Het Oranje Hotel. Daar sterft na negen dagen Kasper en Betsy... En Corrie verblijven daar enige maanden. 6 juni moet Scheveningen ontruimd worden. Gaan ze naar v Scheveningen. In september moet Vught eh, ontruimd worden. Gaan ze naar Ravensbruk. En dan in die grote ellende, in die chaos, in die ja, vernietigende omstandigheden. Betsy en Corrie. Lezen daar toch uit een bijbeltje wat meegesmokkeld was en spreken met de medegevangenen over het evangelie. Over de liefde van God. Is God aanwezig in deze ellende? Ja. Betsy en Corrie spraken ook over, ja straks als de oorlog voorbij is. Dan moeten wij de wereld intrekken, dan moeten, we hen, ja, dan moeten we de mensen vertellen over de verschrikkingen van het concentratiekamp. En hoe vreselijk het is als mensen ja, met elkaar vechten, als mensen tegen elkaar opstaan. Wij moeten hen de boodschap van het evangelie brengen. Ja, Betsy overlijdt en Corrie wordt vrijgelaten. Een wonder. Want hoe kun je nou vrijgelaten worden uit een concentratiekamp? Er zijn verschillende gedachten over, maar weet u, zie het als een wonder. Want twee weken na de vrijlating van Corrie werden alle vrouwen van boven de 50 vermoord. En Corrie was boven de 50 ook niet meer productief in het arbeidsproces wat daar in die kampen plaatsvond. Dus het is een wonder dat ze dit concentratiekamp overleefd heeft. En dan, dan gaat ze op pad. Ze trekt de hele wereld door om mensen te vertellen van de geweldige boodschap van het evangelie. En dat is mooi. Vertellen, andere mensen, deelgenoot maken van de vreugde die je in jijzelf hebt. Ik hou van God, ik hou van Jezus en ik ben daar zo blij om en daarom wil ik dat delen met anderen. Ze smokkelde bijbels naar Oost-Europa, ging samen met Anne van der Bijl naar Vietnam. Ze ontmoet mensen die ze kan bemoedigen, die ze kan ja, ondersteunen. Een man in de gevangenis. Ter dood veroordeeld. Daar spreekt ze mee. En ze brengt hem het evangelie. En hij komt tot geloof. Een paar uur voordat hij ter dood gebracht werd. En dan 1971. In gesprekken met Kees. Ja, brengt ze hem ook de blijde boodschap. Corrie weet mensen te raken met haar boodschap. En ze werd en wordt nu nog steeds op een wonderlijke wijze door God gebruikt. En u zult u zeggen, ja, zij wel. Maar ik, ik heb niet de gave van het spreken. Ik heb niet al die verschrikkelijke dingen meegemaakt. Bij mij hangen de mensen niet aan mijn lippen. Als u dat denkt, dan vergist u zich. God heeft ieder van ons bijzondere gaven gegeven. Kijk, een talent heeft u van nature meegekregen. Maar een gave heeft God aan u gegeven om te gebruiken in zijn wijngaard. Er kan zijn muziek, we hebben het net, ja... Vanochtend al meegemaakt, de muziek. Wat is het toch geweldig dat we kunnen luisteren naar muziek en daarmee ja, ervan kunnen genieten? En dan de gave van gastvrijheid. Nou, Kijk eens wat er hier allemaal staat. Het is het teken van gastvrijheid. Omkijken naar buren, barmhartigheid en kunst. De gave van de kunst, van het schilderwerk. Straks moet u gaan kijken naar al die schilderijen die er hangen aan de wand. Het is geweldig, een mooie tentoonstelling. Het is een gave om dat ook allemaal te organiseren. Allemaal denk ik dat we de gave hebben van gebed. Ik neem u nog even mee terug naar Willem. De opa van Corrie. Hij begon gebedsdiensten voor het Joodse volk. Hij was een simpele handswerkman. Maar nu nog steeds heeft zijn. De start die hij gemaakt heeft, heeft nog steeds invloed. Nog steeds worden wereldwijd op initiatief van ten Boomhuis gebedsdiensten gehouden voor Israël. Want wij geloven dat, zoals de familie ten Boom dit geloofde, dat Israël Gods oogappel is. Het Joodse volk. Ik heb het niet over de staat, niet over de regering. Regeringen doen vaak dingen die wij niet begrijpen en die we niet zo goed kunnen plaatsen. Maar het gaat om het volk. Ik zei u al, veel dingen begrijp ik niet. Maar één ding weet ik wel. God heeft niet alleen het volk Israël lief, maar hij heeft u en mij lief. Jezus, Gods Zoon, kwam voor ons allemaal naar deze wereld. Om ons voor te leven. Om, om ons te laten zien hoe wij Gods wil kunnen doen. Ik vind het altijd geweldig om te kunnen vertellen aan mensen... Jezus Christus stierf voor u en voor mij. Hij brengt ons weer in harmonie met God. En Corrie ten Boom is een voorbeeld hoe God gebruik maakt van ons gewone mensen. En het punt is, laat ik mij gebruiken door God? Ben ik een kanaal van zegen? En de gemeente is een plaats waar je gevoed en gesterkt wordt. Waar je bemoedigd wordt. Waar je onderwijs ontvangt. Uw gemeente, de schuilplaats, is daartoe al vijftig jaar de plek. Een plek waar mensen bij elkaar komen. Een plek waar mensen zegen ontvangen. En als je de zegel ontvangt, moet je die doorgeven. Ga aan het werk. En hou uw gemeente in ere. Tot Jezus wederkomt. En geef elkaar de ruimte. Laat mensen schuilen in uw gemeente. Zodat u werkelijk een schuilplaats bent voor zoekenden. Voor onrustige mensen. Ja, Corrie heeft veel boeken geschreven. Ja, ik mag niet te veel van uw tijd nemen. Eh, ga ze lezen. Er zitten zulke prachtige verhalen in. En Ik kan het niet laten, sorry. Eh, ik moet een klein stukje lezen uit de tuin van de Heer. En ja, als je ouder wordt dan denk je misschien ook vaak aan lang vervlogen tijden. Corrie schrijft dan, ik las in een boek, ja, deze woorden. Het is een soort gebed. O, dat onze ziel onder de hemelse bewerking stond. Geen woestijn, maar een tuin des heren. Ommuurd door genade, beplant door onderwijs. Verzorgd door liefde, gewied door de hemelse tucht en bewaakt door de kracht van God een ziel die zo bevoorrecht is kan vrucht dragen tot eer van God is dat niet mooi heb je, heb je ooit op die manier aan je leven gedacht als een tuin van God ja de mooie planten groeien binnen de omheining van die tuin Onkruid moet gewiet worden. Daar hebben we de gemeente voor nodig om ja, onderwezen te worden. En soms moet er gewiet worden in uw leven. Maar u bent een tuin. Mooie bloemen. Waar andere mensen van kunnen genieten. En met deze woorden zou ik ook graag, als het mij vergund wordt, te zeggen... Ik open de tentoonstelling. Ga daar kijken en zie. En neem dat mooie pamflet mee. Schuilen onder uw vleugels. En besef, u bent een arbeider in Gods tuin. De Heer zegen u. Amen. Dank je wel, Frit. Wat een eer om, uh, om dit ook zo uh, te horen.